0: אהלן, אני דנה רגב, אתם מאזינים לפודקאסט של מעלה בטוב. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה של מעלה בטוב בפייסבוק, למצוא שם כלים, מחקרים, דיונים, בנושאים שנדונים כאן בתוכנית. אז היום אנחנו בפרק על קבלת החלטות עם פרופסור יוסי אסעור, וננסה להבין איך ניתן ליישם תובנות מחקר ההחלטות ליומיום שלנו ולשפר את תהליך קבלת ההחלטות שלנו. שלום יוסי, מה שלמך?
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אז רק נציג אותך בכמה מילים. את הדוקטורט שלך, אתה בעצם במנהל עסקים סיימת בהרווארד. נכון. והיום אתה משמש פרופסור למנהל עסקים במרכז האקדמי רופין. מתמחה בתחום של תורת ההחלטות. נכון. כתבת שישה ספרים בנושא. נכון. אז מתברר שההחלטות שאנחנו מקבלות לוקות בהמון המון הטיות, שרוב הזמן אנחנו לא מודעים להן. אז אני אשאל אותך, מה זה אומר החלטה רציונלית? איך אפשר להגדיר החלטה
1: כרציונלית? החלטה זו החלטה שמקדמת את הסיכויים להצלחת המטרה. למשל, אדם חטף התקף לב, היה לי כזה לפני שנתיים וחצי, oh. לאיזה בית חולים הוא צריך לנסוע? הוא יכול לנסוע לבית חולים קרוב, אבל הבית חולים לא כל כך טוב, או יכול לנסוע לבית חולים רחוק, כשהבית חולים הוא מצוין, לאן הוא ייסע? אז אם הבית חולים הוא באילת, אז עדיף שייסע לבית חולים פחות טוב, אבל קרוב. אבל אם הבית חולים הטוב הוא קצת יותר רחוק מהבית חולים הפחות טוב, אז אולי שווה לדחות קצת את ההגעה ולהגיע לבית חולים טוב יותר. אז אלה דוגמאות לשיקולים. אני, המטרה היא להישאר בחיים. <מח> אז אפשר לעשות מה הסיכויים להגיע בזמן לבית חולים. ברגע שמגיעים לבית חולים עד כמה הוא טוב יותר, כמה הסיכוי שם שהוא יציל אותי גבוה יותר. זה דוגמה להחלטה רציונלית.
0: זאת <rt> הרציונליות נבחנת בין השאר גם במסגרת התוצאה? עד כמה הגענו למטרה?
1: לאו דווקא, לאו דווקא. יש החלטות מצוינות שנכשלות ויש החלטות מחורבנות שמצליחות. למשל, לקנות כרטיס פייס, שהחלטה דבילית לכל הדעות. כי הסיכויים הם מאוד נמוכים, לוקחים כסף מהעניים ומעבירים אותם אבל מדי פעם מישהו זוכה. אז להגיד שההחלטה שלו הייתה טובה? בדיעבד כן, הוא זכה בהרבה כסף. אבל מה עם כל המיליון האחרים שקנו ולא זכו? Mm -hmm. אז זה שמשהו בסוף מצליח, זה לא אומר שההחלטה הייתה טובה. וזה שמשהו בסוף נכשל, זה לא אומר שההחלטה הייתה גרועה. אז
0: איך אנחנו יודעים למדוד את העתיד של אנחנו הטיב יודעים למדוד סטטיסטית.
1: Mm -hmm. למשל חיסונים לילדים. יש אופנה עכשיו מגונה של הורים שלא מחסנים את הילדים שלהם. אז נכון שחלק מהילדים המחוסנים נפגעים מהחיסון אבל חלק גדול יותר מאלה שלא מחוסנים נפגעים מהיעדר החיסון אז צריך לבדוק את זה סטטיסטית אם ניקח מאה אלף ילדים ונחסן אותם וניקח מאה אלף ילדים ולא נחסן אותם אנחנו נראה שהתמותה והתחלואה בין אלה שלא חוסנו היא הרבה יותר גבוהה במקרה הפרטי יכול להיות כמו במפעל הפיס שמישהו מחוסן יחלה ומישהו לא מחוסן לא יחלה אבל סטטיסטית זה לא עובד. צריך לבדוק את זה לפי אוכלוסיות מאוד גדולות.
0: ומתברר שאנחנו הרבה מההחלטות שלנו שאנחנו מקבלים לא נחשבות, לא מוגדרות תחת הכותרת של רציונליות,
1: נכון? כן, יש המון הוכחות שאנחנו לא רציונליים, בעיקר בנושא של הערכת סיכויים. Mm -hmm. רוב הכשלים שדני כהנמן ואמוס טברסקי, שני הפסיכולוגים הישראלים המפורסמים מאוד, דיברו עליהם זה כשלים הסתברותיים אבל יש גם כשלים אחרים לא הסתברותיים שאנשים למשל דברים טובים נראים פחות טובים מאשר דברים רעים נראים רעים קוראים לזה הטיית השליליות
0: זאת אומרת אנחנו נוטים לתת יותר משקל לדברים רעים?
1: כן עכשיו זה לא, זה לא נכון אבולוציונית יכול להיות שלאכול פרי רעיל זה יותר חמור מהנאה שאוכלים פרי מתוק אז, אז, אז שם אולי זה מתאים אבל אם אני שוקל לקנות מניה מסוימת ואני יודע שאני יכול להרוויח או להפסיד ואני נותן משקל גדול יותר להפסד, אז זהו שגיאה כי כסף זה כסף, זה לא משנה, בסוף מחברים את כל ההכנסות עם כל ההוצאות ורואים האם הרווחתי או לא ויש אנשים שהם כל כך פוחדים מהפסדים כי הכאב בהפסד הוא מאוד גדול אז הם הולכים על הבטוח, קונים אגרות חוב של ממשלת ישראל שאני לא יודע כמה הממשלה יציבה ואני לא יודע כמה האגרות חוב האלה יציבות. בשלב הזה, אגב, עוד לא ממש, עוד אין לנו כל כך ממשלה. כן, וגם כשתהיה, היא לא תהיה יציבה, בכל מקרה. אבל אנשים, בגלל הפחד מכישלון, נמנעים מלקבל החלטות. ועוד mm. פעם, הסיבה העיקרית היא שהכישלון כואב הרבה יותר מאשר ההצלחה. שזה
0: בעצם המרירות, אתה מדבר על המרירות של הכישלון, על לא, המתיקות של ההצלחה. נכון, אבל...
1: המרירות של הכישלון גדולה ממתיקות ההצלחה. Mm. ואז אנשים נמנעים מלקבל החלטה. למשל, אישה מוכה. כל מי שתשאלי, היא יגיד, היא צריכה לעזוב את בעלה, כמובן. אבל היא חושבת, אם אני אעזוב אותו, אז מה יהיה עם הילדים, ופרנסה, את הדברים השליליים היא רואה במשקל גדול יותר, מאשר את הדברים החיוביים של, של לעזוב אותו. ואז קורים דברים... אפשר דבר...
0: להגיד אולי במילים אחרות שאנחנו מונעים יותר מפחד?
1: אני לא יודע אם זה פחד פה בדיוק הה... המילה שהייתי בוחר בה. הייתי אומר שהכאב מכישלון הוא גדול מאשר ההנאה מהצלחה. Mm -hmm. הפחד, פחד זה כבר קשור בסיכויים. Mm -hmm. אבל גם פחד הוא גם, הוא גם נכון, הוא העצמה של התוצאות. אנשים מפריזים בתוצאה, בחומרה שלה.
0: אז בעצם, כשאתה מדבר על... על לפני, רק לפני שאנחנו, תכף ניכנס תמימה גם לקבלת, באמת לקבלת החלטות ולקיחת סיכונים, אבל כשפנינו לקהילה עם שאלות לגבי... הפרק uh, הספציפי הזה, אז מצאתי שיש אנשים שתופסים את עצמם כמקבלי החלטות טובים, ויש אנשים, והם יכולים להגיד אני טוב בקבלת החלטות, ויש אנשים שמעידים על עצמם שהם גרועים בזה. Mm -hmm. ברמה הסובייקטיבית, אתה יודע להגיד מה מבדיל בין אנשים שתופסים את עצמם כמקבלי החלטה טובים, לכאלה שתופסים את עצמם כפחות?
1: זה שהם תופסים את עצמם זה לא אומר שהם באמת כאלה. Mm -hmm. אז זו ההגדרה האישית שלהם. אני הייתי אומר שאדם שמקבל החלטות טובות זה אדם ש, שמשתמש נכון בסיכויים ובתוצאות. הוא לא, הוא לא מפריז בסיכויים. למשל, אדם שותה חמישה בקבוקי בירה ואחר כך עולה על האופנוע שלו ורוצה לחזור הביתה. הוא לא הגיע הביתה. זאת החלטה לא נכונה. הוא לא מעריך נכון את הסיכויים שלו לנהוג תחת שכרות. <ח> והוא יגיד לך, אני, אני שולט במצב. אז יש פה הערכה לא נכונה של הסיכויים.
0: זאת אומרת, אתה אומר שכדי לקבל החלטה נכונה, אנחנו צריכים להעריך נכון את הסיכויים שלנו. את הסיכויים נכון. וגם את
1: התוצאות, גם להבין נכון את התוצאות.
0: איך מעריכים סיכויים ותוצאות? איזה שיטות יש לנו טכניקות כדי... אז קודם כל, כדי כדי. כל ישנם
1: כל הכשלים, שאולי נגיע אליהם מאוחר יותר, אבל למשל היציאה מעזה, זו דוגמה מצוינת. אריק שרון היה ראש ממשלה, הוא חשב שאם נצא לעזוב אותם לנפשם, אנחנו רואים היום ש, שזה לא כך. הערכת הסיכויים של ההתנהגות של הפלסטינאים הייתה לא נכונה. זה בדיעבד, זה לא חוכמה להגיד את זה היום, אבל מי שכמובן שאנשי הימין אומרים, ידענו את זה מראש. ואנשי השמאל אומרים צריך לתת תקווה לשלום. דרך אגב, נגיד שיש פיגוע, מה אומרים אנשי הימין? אתם רואים אין עם מי לעשות שלום. מה אומרים אנשי השמאל? אתם רואים צריך לעשות שלום. ומתרגמים אותו שונה לחלוטין. כל אומרת, אחד... זאת אומרת,
0: העובדות בסופו של דבר מחזקות את הסיפור שאני מחזיקה. נכון.
1: קוראים לזה הטיית האישוש. <laughs> confirmation bias. אני מאשש את מה שחשבתי קודם. אנשים במקום ללמוד מהשגיאות שלהם, הם רק מעצימים את השגיאות שלהם. לוקחים כל עובדה ומחברים אותה למה שהם חשבו קודם, מוכיחים, הנה אתם רואים, צדקתי קודם. אנשים עסוקים בהצדקה יותר מאשר בלמידה. וזו טעות מאוד נפוצה.
0: אז אם ניקח את הדוגמה שדיברת עליה, נגיד עם הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, איך אפשר ללמוד מהניסיון הוואר לצורך העניין?
1: כן, אז נגיד זוג שוקל לקנות בית בעוטף עזה, המחירים מאוד נמוכים, סביבה כפרית מאוד נעים, הם צריכים לשאול את עצמם, האם ההנחה במחיר שיש לי על קניית בית באזור המרכז והילדים חיים בקיבוץ שזה מאוד כפרי וחינוך מצוין האם זה שווה לי, כל אחד באופן אישי, את הסיכוי שאחת לשנה או שנתיים יש חשש שייפול פגז בחצר הקיבוץ שווה לי או לא שווה לי? הסיכוי הוא מאוד נמוך הסיכוי להיפגע מטיל בעוטף עזה הוא מאוד נמוך יש אמצעי מיגון, אנחנו רואים כמה אנשים נהרגו בשנים האחרונות, מעט מאוד. לעומת זאת, אנשים בתאונות דרכים, מתים יותר אנשים.
0: כן, יכול להיות אבל שבן אדם ייקח החלטות שהן לא רק על בסיס חי-מת, אלא גם על בסיס ה uh, כן. well שלי. כמה נכון, נעים לי לחיות אהבת אזעקות. נכון, הזקות, לגיטימי
1: בהחלט. ואם הוא חושב שהילדים שלו יגדלו בטראומה בגלל האזעקות, אז אולי עדיף שהוא לא יעבור לגור שם. אבל אם הוא חושב שיחסית, עוד פעם, זה עניין אישי. אבל אם אנשים חושבים שיחסית זה מופרז, ההתייחסות אל, ה, אל הטרור, נקרא לזה, או אל היריות, אל הפגזים, היא מופרזת. אז הוא אומר, יהיה לי מ-365 ימים בשנה, חמישה ימים קשים, ו-360 ימים נהדרים. שווה לי לקחת את הסיכון, אני מוכן לשלם את המחיר. אז פה את רואה איזה שיקול דעת. יהיו אנשים שיגידו לא שווה לי לקחת את המחיר, ויהיו אנשים שיגידו כן שווה לי לקחת את המחיר. שניהם קיבלו החלטה טובה, שקלו את התוצאות, לא מפחד. עוד פעם, הסיכויים להיפגע פיזית הם יחסית נמוכים. פסיכולוגית, יותר גבוהים.
0: זאת אומרת, אומרת אנחנו לוקחים את הסיטואציה, אנחנו ממפים על דרך האינדוקציה, על דרך הסטטיסטיקה, מה שהיה עד עכשיו. כן. מניחים ש... שהבסיס האינדוקטיבי הזה גם הוא מנבא? כן, אני אמשיך הלאה. מנבינה ואז על בסיס הזה אנחנו מקבלים החלטות עם השיקולים הסובייקטיביים לחלוטין שלנו. נכון, אתן לך דוגמה אחרת.
1: <laughs> כשבתי הקטנה התחתנה, היה לי חצי דירה, הייתה לי חצי דירה בתל אביב של אימא שלי. של חצי שלי וחצי של אחותי. אז קניתי את החצי דירה של אחותי ואמרתי לבת שלי שאני אתן לה את הדירה הזו, אבל בתנאי שהיא תעשה הסכם ממון עם הבן זוג שלה. והיא מאוד נפגעה. והוא נפגע. מה זה הסכם ממון? מה אתה לא סומך עלינו? וזה ו... ו... ו, ו אמרתי להם, תקשיבו, 50% מהזוגות החילוניים בישראל מתגרשים. אז גם אתם 50%. אז הבת שלי אמרה, מה, אני סטטיסטיקה בשבילך? אני הבת שלך. אמרתי לה, 50% בקשיחות. 50% מהזוגות מתגרשים. אני לא רוצה שדירה של אמא שלי שהייתה תופרת בתל אביב ורצה מבית לבית לתקן שמלות של נשים עשירות. אני לא רוצה שבעוד שנתיים אתם תתגרשו והוא, והוא ידרוש חצי מהדירה. עשו הסכם המון, תקבלו את הדירה. לא תעשו, לא תקבלו. זה היה מאוד קשוח, זה היה שימוש מושכל בהסתברויות. הם לא התגרשו והם מאושרים. איך ו...
0: היחסים איתך, יוסי? היחסים <laughs> איתי, הם, הם
1: <laughs> נסבלים.
0: Okay. אבל
1: נכון, הייתי צריך להיות די קשוח. אבל אלה הסטטיסטיקות, ולשמחתי הם לא התגרשו, אבל כאמור, באמת 50% מה, מהחילונים, פחות או יותר, מתגרשים.
0: אז באמת, תכף אני אאתגר אותך שם, כי, כי זאת שאלה מעניינת, אתה יודע, את יודעת, אותו דבר, נניח שאני לוקחת את הדוגמה של עוטף עזה, ואנחנו הולכים עם זה לכיוון צפון הארץ, עד לפני כמה שנים בצפון הארץ, גם אנשים ישבו במקלטים, נכון? בקריית שמונה? אני ישבתי
1: במקלטים בקיבוץ מנרה, כן.
0: והתקבלה החלטה שעשתה שינוי בעצם במציאות, כשיצאנו מלבנון, mm -hmm. וכבר אני חושבת שהגבול הזה הוא יחסית גבול שקט. כן. אז המציאות היא גם השתנה, כמה הסטטיסטיקה הזו היא באמת כזו מקובעת נכון? ומנבאת.
1: לא, לא, הסטטיסטיקה צריכה להיות חכמה. אם, עוד פעם, המציאות יכולה להשתנות גם בכיוון ההפוך, היום, אנחנו יודעים את זה, המתיחות שם היא... אבל, לא צריך לקחת את המאה השנה האחרונות, צריך להגיד, נכון, היה כך וכך, היום המצב השתנה. <מח> יכול להיות שהיום, אם אני רוצה לגור בכפר, עדיף לי לגור בגליל מאשר בנגב. יכול להיות. אבל זה יכול להשתנות כמו שהשתנה קודם. אז הסיכויים צריכים להיות דינמיים, זה לא לקחת סטטיסטיקות קרות. <אח> לשאול את השאלה, מה הסיכוי, אם אני קונה היום בית בקריית שמונה, מה הסיכוי שהערך שלו ירד מאוד, אם י... האזור יחזור להיות אזור קרב? <אח> כיום נראה לי שהסיכויים נמוכים, אבל זה יכול להשתנות, נכון.
0: אוקיי, זה... אולי תכף נגע לזבז... את מזמס... כשאני מלמד
1: את הקורס שלי בקבלת החלטות בתנאים של אי ודאות, אני אומר להם, זה לא קורס לנביאים מתחילים. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו צריכים לקבל החלטות בתנאים של אי ודאות. זאת אומרת,
0: תמיד ההחלטות שלנו באיזשהו מקום עיוורות לתוצאות. השאלה היא באמת קשורה בתהליך של קבלת ההחלטות שלנו. אין לנו ודאות ברוב המקרים.
1: נכון, נכון. כשאדם מתחתן יש לו ודאות, אהבה גדולה. עושים חתונה עם שלושת אלפים מוזמנים, עולה מיליון שקל, ושנתיים אחרי זה מתגרשים.
0: אז באמת, האם מישהו שמומחה, לצורך העניין, מישהו כמוך, שכבר מכיר את ההטיות, מודע להן וכולי, יש לו יותר, הסיכוי שלך לקבל החלטה שתתאם את התוצאות היא גבוהה יותר?
1: אני חושב שכן, אני לא חושב שזה יהיר מצידי לומר את זה. <אח> למשל, בהשקעות כספיות, ואני הפסדתי המון המון כסף בהשקעות כספיות, אבל בממוצע... אני הולך על משהו שהממוצע שלו הוא גבוה והסיכון שלו גבוה אבל לאורך שנים הממוצע מגיע לידי ביטוי מי שמשקיע במניות מרוויח בממוצע הרבה יותר מי ששם בקרן הפנסיה שלו למשל בקרן מנייתית
0: לאורך זמן לאורך
1: זמן כשהוא יפרוש בפנסיה יהיה לו הרבה כסף אבל מי סולידי והוא מפחד שהבורסה תצנח והבורסה יכולה לצנוח אבל לאורך שנים הממוצע יעבוד אז מי שמשקיע במניות יהיה זקן עשיר, ומי שמשקיע סולידי, יהיה זקן עני, מאוד פשוט. אז התשובה היא כן, מי שמשתמש נכון בסטטיסטיקות, יקבל החלטות טובות יותר ויחיה טוב יותר. ואני חושב שאני זקן עשיר. <laughs> 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 זה מה שעשיתי בחיי. <דדר>
0: Uh, אתה עורך הרבה, הבח... זאת אומרת, הבחנה מאוד מהותית שאתה עורך בין החלטה אקטיבית להחלטה פסיבית. החלטה אקטיבית מייצרת שינוי, והחלטה כן. פסיבית היא משמרת את הסטטוס קוו. נכון. אז אם אני מבינה נכון, אנחנו רובנו מוטים לפסיביות. נכון. ואתה מעודד לאקטיביות. נכון. אז נשמח לשמוע על זה קצת.
1: בעקבות ההתעוררות של הכלכלה ההתנהגותית, גילו שיש תופעה שנקראת אפקט הסטטוס קוו, או בעברית, הטיית המצב הקיים. להחליט על שינוי זה, זה דורש אנרגיה לא להחליט זה קל, אני פשוט לא עושה כלום אז הנטייה שלנו היא להישאר במצב הקיים ואם נזכור את הטיית השליליות שדברים שליליים כואבים לנו יותר מאשר דברים חיוביים מסמכים אותנו אז הנטייה היא להישאר במקום כי אם אני אחליט ויתברר שטעיתי אני אסבול הרבה ואם יתברר שצדקתי אני אענה קצת אז למה שאני אעשה את השינוי? אז יש לנו נטייה לא לעשות שינויים.
0: זאת אומרת, יש כאן איזשהו אלמנט שקורה בתוך המכניזם שלנו שהוא די רציונלי. אם אני מתייחסת על עלות תועלת, אני יודעת שאני הולכת להרוויח מעט, במרכאות, מהנאה, להפסיד הרבה מהסבל, ולכן אני בוחרת לסבול פחות.
1: כן, אבל זה לא מאה רציונלי, כי זה שאנחנו סובלים כפול מהפסד, זה לא... זה מתמטית לא נכון, זה נכון רק רגשית. Okay. אז אם לוקחים את זה בחשבון, כמובן אנשים, מה שהם רוצים זה להרגיש טוב. אז מבחינת הרגש זה נכון, אבל מבחינה כלכלית, למשל, אם ניקח שתי מניות, באחת הרווחתי, באחת הפסדתי, אם נחבר את הכסף, זה כסף, זה לא, okay. אין פה רגש. אז לכן, צריך להסתכל על זה, יש פה אלמנט...
0: ההתכתבות יש את המנגנון הפנימי של קבלת החלטות, ויש לצורך את ההתכתבות עם המציאות החיצונית, ואתה מדבר על זה בעצם, על הרציונליות שכשר השפעה של זה על המציאות חיים שלנו.
1: כן. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך, שאני חושב שאת מפריזה בתוצאות השליליות של ההחלטה שלך. ויכול להיות שאת צריכה לחשוב על זה שהתוצאות השליליות הן... הן, הן המש... המשקל שלהן הוא כמו של התוצאות החיוביות. ורק את מפריזה בהן. זה לא שהן באמת כואבות יותר, את גורמת להן... לרעות להרג... ככה. לרעות כואבות יותר. אבל בעצם הן לא. להפסיד אלף שקל, זה כמו להרוויח אלף שקל. אלף שקל זה אלף שקל. אבל הנטייה שלנו, אני אציע לך עכשיו תרגיל. אני אטיל מטבע, אם יצא עץ, אני אתן לך אלף שקל, אם יצא פאלי, את תיתני לי רק שמונה מאות. האם תסכימי להטיל את המטבע? רוב האנשים יגידו לא. 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 <laughs> אבל את מקבלת אלף, הם משלמת שמונה מאות. למה? כי הכאב מהפסד של שמונה מאות הוא יותר גדול מאשר ההנאה מפלוס אלף.
0: וזו דוגמה מצוינת לשימור הסטטוס קוו.
1: כן. או נגיד, הילדים שלך בגן ואת שוקלת להעביר אותם לגן אחר. אז את חושבת ככה, אם הגן השני יהיה יותר טוב, את לא חושבת על זה, אבל זה קורה לך בראש, אם הגן השני יהיה יותר טוב, אני אשמח. אבל אם יתברר שהוא יותר גרוע, אז הסבל שלך מזה שהעברת את הילד שלך לגן גרוע, יהיה יותר גדול מאשר ההנאה שלך מזה שהעברת אותו לגן ואז
0: טוב. ואז בעצם אנחנו קצת מתפשרים בעקבות ה... אנחנו חיים בסוג של פשרות עם המציאות שלנו. אני לא יודע אם
1: זה, זה. זה פשרה, אנחנו... אנחנו מקבלים את המצב הקיים, mm -hmm. אנחנו נשארים במצב הקיים. תמיד לשאול את השאלה, אם זה היה פסיבי, האם, אני אתן דוגמה. נגיד, אני שוקל אם להתפטר ממקום העבודה שלי. אני צריך לשאול את השאלה, אם היו מפטרים אותי, האם הייתי שמח? אם התשובה היא כן, אני צריך להתפטר.
0: זאת דוגמה מצוינת שאתה נותן. אתה באמת נותן איזושהי המלצה שבמצבים כאלה, נהפוך את ההחלטה כאילו היא לנו באופן פסיבי. נכון. ואז נשאל מה אנחנו מרגישים. נכון. שזו דוגמה מצוינת, כי באמת הרבה פעמים כשאנחנו עושים את הסוג הזה של התרגיל ההיפותטי הזה, אנחנו מגלים מה באמת אנחנו רוצים שיקרה במציאות. נכון, נכון. שיקרה לנו, לא שאנחנו נעשה, נכון. יותר קל לנו אם שיקרה לנו. בדיוק,
1: כי אם זה קורה לנו, אנחנו לא יכולים להתחרט. <מח> אני מביא דוגמה עם סיפור אמיתי של סטודנטית שלי שנכנסה להיריון בגיל 43, והיא דתייה, והיו כבר שלושה ילדים גדולים, והיא מתלבטת אם לעשות הפלה או לא. אז הצעתי לה, תחשבי, אם היית עוברת הפלה טבעית, והיית מתעוררת בבוקר ומגלה את זה, האם היית שמחה או עצובה? אם את שמחה שזה נפטרת מההצהרה הזאת, אז תעשי הפלה. אם את מרגישה עצב, אל תעשי את ההפלה. אני מנסה להפריד את ההחלטה מהתוצאות שלה. הרי אנחנו מחליטים בשביל התוצאות, אבל לפעמים ההחלטה היא קשה. ואם אני אקבל החלטה לא טובה, אני אתחרט. אבל אם היא קורית מעצמה, אני לא יכול להתחרט, זה קרה מעצמו. הילד הוא, התינוק הוא פל, אלוהים, הטבע, משהו אחר גרם לזה. אני יכול לחוש אכזבה. מהפלה, ואני לא יכול לחוש חרטה, כי, כי לא אני החלטתי.
0: אתה מדבר על חרטה לא מעט. כן. תגיד כמה מילים בהקשר הזה, okay. כי באמת, ללא ספק, רגע שאנשים מאוד מתעסקים, ואני יכולה להגיד לך שמה שביקשו ממני, זה להבין איך אפשר לקבל החלטה בלי להתחרט.
1: כן. אני באיזשהו שלב בחיי החלטתי שאני מפסיק להתחרט, שזה לא קל. כבר אמרתי לך, עשיתי השקעות כספיות, כל מיני, כשהגעתי לגיל קשישות. החלטתי, אני מס, מפסיק לקחת סיכונים ואני קונה זהב, שזה מימים ימימה, <laughs> עוד פעם דוגמה לשגיאה, שלקחתי את העבר, היה מאוד סולידי. יציב. כן, יציב, מימי קדם ועד היום, וקניתי בדי הרבה זהב, ואמרתי, זהו, זה יהיה הפנסיה שלי. והפסדתי 200 אלף שקל על הזהב הזה. הזה. ו... התחרטתי על השגיאה שעשיתי, ואז קניתי מניה של חברה שאני לא אגיד את שמה, חברת תרופות מהגדולות בעולם ובארץ.
0: אמרת את שמה. לא אמרתי את שמה, באופן
1: טבעי לא אמרתי את שמה, והיא צנחה ב-60 אחוז, ועשיתי כאלה שגיאות הרבה. והחלטתי, אני לא מתחרט. זה לא יעזור, אני לא הייתי ישן בלילות. איזה שטות עשיתי, והפסדתי כל כך הרבה כסף. ופשוט הודעתי לעצמי, אני מפסיק להתחרט, זה לא יעזור לי. זה שאני מתחרט, זה לא יעזור לי. את השגיאה כבר okay. עשיתי. אז
0: החלטה, פשוט אני מחליט שמעכשיו כל קבלת החלטות שאני מקבל, אני מכבד את תוצאותיה ו... כן,
1: אבל שמעתי לאחרונה משפט מאוד יפה של הבודהיסטים, שהוא אומר שהסבל שווה לכאב כפול ההתנגדות. נכון. אם אני לא מתנגד, וחרטה זה סוג של התנגדות. חבל שעשיתי. התנגדות במציאות.
0: למציאות, אלה התוצאות, כן. כן.
1: הכאב ישנו, מישהו נפטר במשפחתי. הכאב ישנו, אני לא חייב לסבול מזה. אם אני לא מתנגד ואני אומר, נפטר, קרה, חלה, תאונה דרכים, מלחמה, משהו קרה. אני כואב את המוות של בן המשפחה שלי, אבל אני לא מתנגד לו. אז אני לא סובל מהמוות, אני כואב ולא סובל. מבחנה מצוינת. חרטה ועוד כל מיני רגשות, זה... זה, קוראים לזה הבודהיסטים, החץ השני. נכון. החץ הראשון הוא זה שהכאיב לי. החץ השני זה מה אני עושה עם הכאב הזה. אז אני אומר את זה בצד. יש את הקטע הפיזיולוגי והקטע הפסיכולוגי.
0: זאת אומרת, אני עושה את הכי טוב שאני יודע לעשות ברגע קבלה את ההחלטה. שאני חושב שזה
1: הכי טוב לעשות. ו...
0: כשאני משתמש בכל הכלים שאתה מדבר נכון. עליהם המוסכלים, אני לא מתעלם, אני לא מקבל החלטה אימפולסיבית. נכון. אבל אחרי שקיבלתי את ההחלטה בכלים הרציונליים
1: לחלוטין. לא זלזל ברגש, mm -hmm. כן? אני מקבל, מה שיהיה, יהיה.
0: ומאותו רגע גמרנו, אין לי כבר רגע, אחריות. אני אשמח
1: אם אני אצליח, כמובן. ואני ארגיש איזה רגש, כאב, כשאני נכשל, אבל אני, אני מסתכל עליו מהצד, ואני לא מתחיל לחפור בו. הרי חרטה זה... זה היא לא עוזרת. מה שעוזר זה ללמוד מהשגיאה שעשיתי, ולא לחזור עליה.
0: אתה מדבר לא פחות על החרטה שאנחנו חשים על מה שלא החלטנו. גם. החלטות שלא לקחנו.
1: גם. אבל זה פחות כואב. החרטה על החלטות פסיביות היא יותר נמוכה מה שהחרטה על החלטות אקטיביות. אתן לך דוגמה מפורסמת. בחורה מסוימת לא לוקחת אף פעם טרמפיסטים. יום אחד עמד חייל בגשם וזה, היא לקחה אותו, ואז הוא שדד אותה. זאתי א', אהובה. בת שבע תמיד לוקחת טרמפיסטים. יום אחד עמד חייל בגשם, היא לקחה אותו והוא שדד אותה. מי מתחרטת יותר? הראשונה. הראשונה. למה? היא עשה משהו חריג, ואז היא נדפקה. השנייה אומרת, ידעתי שמתי שהוא זיק. בחוויה
0: שלה 100% מהטראמפיסטים שודדים.
1: כן, בדיוק. <laughs> אז, אז אומרים, החרטה על דברים לא רגילים, על יציאה מהשגרה, היא יותר גדולה מאשר חרטה על משהו שהוא בשגרה. למשל, אני נוסע לעבודה תמיד בכביש מספר 2. היום ה-Waze אמר לי, תיסע בכביש 4. נסעתי, אחרי שהייתה תאונה, נתקעתי שלוש שעות בכביש. אני אומר לעצמי, מה אני צריך לשמוע על ה-Waze הזה? למה לא נסעתי בהרוב, בכביש 2 כמו שאני תמיד נוסע? אם אנחנו עושים את המסלול הרגיל, אז החרטה היא נמוכה יותר מאשר אם אנחנו עושים, אבל גם השמחה גדולה יותר, דרך אגב. אם יתברר שאכן בחרתי בנתיב שהוא קצר בהרבה, אז אני גם שמח יותר. זאת אומרת, החלטה חריגה, היא גם משמחת יותר, אבל גם מביאה יותר חרטה.
0: ואני גם מנסה לזקק עוד משהו, כי אתה לא בכדי מדבר על אקטיביות, ואני מקשרת את זה גם לתחום העיסוק שלי. אנחנו יודעים היום שאנשים שמביאים את עצמם באמת ל גבוה יותר, הם אנשים בוחרים. הם אנשים שיודעים לעשות החלטות אקטיביות ולא פסיביות. נכון. ואני לאורך... באמת הקריאה אותך, אין ספק שאתה מאוד מעודד לשם, לאלמנט האקטיבי. אז בוא ננסה להבין, מה, מה אנחנו מרוויחים כשאנחנו יוצאים רגע מהאוטומט שלנו ומההטיות האלה שלנו ועושים איזשהו מהלך שונה?
1: מה זה החיים? זה לקבל החלטות ושהן יצליחו ושנזכה לטעום מהפירות של ההחלטות האלה ונגיד, להוליד לא ילדים. יש אנשים שהם כל כך פוחדים שאולי יקרה משהו רע לילד, לילדים שלהם אז הם לא מולידים ילדים עכשיו אני, אני לא רוצה לדבר על אם זה נכון או לא נכון כן להוליד או לא להוליד ילדים אבל מי שרוצה ילדים עם הפחד ועכשיו חוזרים למה שאמרת קודם על הפחד עם הפחד שמא הנושא היא קשה, שמה, יקרה משהו אולי יהיה לילד חולה הם מחמיצים את החוויה של גידול ילדים אז ברור שאם מישהו מישהו פוחד מטיסה אז הוא לא נוסע לחוץ לארץ, הוא מפסיד את כל מה שיש בעולם בגלל פחד. אז קודם כל, ההצ... זה שכשאני שה... עולה למטוס, אני אומר, זה הרבה יותר בטוח מאשר הנסיעה לשדה התעופה. ברור. אז, אז אני אומר לעצמי, עכשיו באוויר ישנם 60 אלף מטוסים. מה הסיכוי שהמטוס שלי יתרסק? אני... זה לא שאני לא מפחד בזמן ההמראה, היום כבר לא מפחד, אבל... אבל אני יודע שיש כל כך, הסיכוי הוא כל כך נמוך, שאני מבטל את הפחד. אז ההצעה היא כן לקבל החלטות אקטיביות ולצאת מתוך הפחד הזה ולא להעצים את ה... נכון, מדי פעם מטוסים מתרסקים. אז זה לא סיבה שאני לא אחיה. ואני רוצה לטייל בעולם ולראות מקומות. לכן מי שאקטיבי הוא חי יותר. מה זה לחיות? זה להיות אקטיבי.
0: אוקיי, okay, זה לחוות. כן. התקשרת בין פרפקציוניזם לפסיביות. כן. וזה מאוד עניין אותי, כי אני חושבת שזה מתקשר לבכלל מדעי העושר. פרפקציוניזם...
1: בעיניי זו תכונה שלילית, שאדם רוצה את המאה וזה תירוץ ללא לעשות כלום ואני פרפקציוניסט, אם, אם אני אקבל 95 זה לא מספק אותי אז אני לא אוהב אנשים כאלה, אני אוהב אנשים שעושים כמיטב יכולתם, הם רוצים להגיע למאה, אבל 95 הם, הם שמחים ו, ובכלל אני חושב, נגיד, היה, היה תוכנית בטלוויזיה על מישהי שהיא צלמת והיא צריכה להחליט האם היא מקדישה את כל חייה לצילום או לילדים שלה. והתשובה היא לא, את לא חייבת את כל חיי אחדך. הכל או יכולה... כלום
0: כזה. בדיוק.
1: מאה ואפס או אפס ומאה? לא. אפשר להיות תשעים וחמש ותשעים וחמש. את היא אימא מספיק טובה וצלמת מספיק טובה. שביל האמצע קצת של הרמב״ם, נכון? כן, כן, שביל האמצע, אבל, אבל זה לא האמצע, זה לא חמישים חמישים. כן. זה יכול להיות תשעים תשעים. את קצת מוותרת אבל יהיה לך 90 בצילום ו-90 בחינוך ילדים. שאולי
0: זה משהו שצריך ממש להדגיש אותו. בקבלת החלטות אנחנו תמיד מוותרים על משהו. נכון. שאולי שם אנשים באמת מתקשים, כשאנחנו נדרשים לקבל החלטה.
1: יש לי דוגמה בהרצאות שלי על אחד שרואה משחק כדורגל בין אה, ברזיל לארגנטינה. שתי נבחרות מצוינות. ואז מתקשר חבר שלו, ואומר לו, אתה יודע שבערוץ 2 יש משחק בין אנגליה לספרד. <laughs> האם מצבו של החבר השתפר או הוא רע? <laughs>
0: עכשיו, <laughs> כולם
1: אומרים <laughs> הוא <laughs> איך יכול להיות הוא רע? אני מציע לך עוד אופציה, תבחר מה שטוב לך. ברגע שהשני יתקשר אליו, עכשיו הוא צריך להחליט במה הוא... וזה אומר ויתור. ונכון, החלטה, שני דברים שליליים קורים בהחלטה. אחד, זה שאני מאמץ את הדברים השליליים של ההחלטה שקיבלתי. ושניים, שאני מוותר על הדברים החיוביים בהחלטה שלא קיבלתי.
0: הדוגמה הזאת שלך, שבאמת אותו חבר שמתקשר ואומר לך, יש לך עוד אלטרנטיבה, מתקשרת גם לעובדה שכשיש לנו הרבה חלופות, אנחנו משותקים, נכון? נכון.
1: יש, יש מחקרים רבים על עודף בחירה. יש שמפו Head Shoulders, מאוד מפורסם, נגד קשקשים. היו להם 25 סוגים שונים של שמפו נגד קשקשים. 25 סוגים שונים. כמה סוגים של קשקשים את מכירה? למה צריך 25 סוגים שונים? הם ירדו ל-15 סוגים, והמכירות שלהם עלו ב-10%. וואו.
0: זאת
1: אומרת, לפעמים אנשים גם, דרך אגב, אני חושב שבתל אביב שיעור הנישואים הוא נמוך יותר ממה שבכפרים. למה? כי בתל אביב יש בחירה עצומה, והיום עם האפליקציות, הרי עם האצבע אנחנו מעבירים 300 מועמדים. מדברים על זה
0: שצה לכאורה עלה, אבל הדור הזה, המילניאל, הם מתקשים מאוד בבחירה, כי
1: האפשרויות הן אדירות. בכפר האפשרויות מועטות יותר, תהליך קבלת ההחלטות, אני חושב, הוא מהיר יותר. אז
0: בעצם כל מה שאומרים, נגיד, בגידול ילדים, מדברים על זה שלספק להם כמה שפחות גירויים. שני דברים, חלופות בין חביתה לביצה קשה. זה תקף גם לגביינו, לגבי אנשים מבוגרים. קשה לנו עם הרבה כן. מאוד
1: אופציות. אני לא יודע אם גירויים זה המילה הנכונה, אבל, אבל חלופות כן. Mm -hmm. הייתי רוצה להציע לילדים הרבה גירויים, אבל, אבל לא לשאול אותם, אתם רוצים כרטיב אדום, ירוק, צהוב, כחול? יש כחול ואדום, תבחרו, זהו.
0: אז איך אנחנו עושים את זה? באמת, אם ניקח רגע את זה ליישום יומיומי, אנחנו חיים בעולם שיש בו המון חלופות. איך אני מצמצמת לעצמי את כדי לאפשר לעצמי אותה אקטיביות שאתה
1: זה לא קל, כי אנחנו, אנחנו מחפשים הרבה אפשרויות. אבל כשיש לנו הרבה אפשרויות, אז זה מקשה על הבחירה שלנו. אנחנו
0: נשארים בעצם בקיים, במה שהיה. כן, כן. כי
1: קשה לנו לבחור. כן. אז אני חושב, נגיד, בואי נדבר על, על מי שמציע אפשרויות, לא מי שמקבל. נגיד, אני חנות גלידה. כן. אני צריך להחליט מהם מה שלושה הטעמים, טעמים, כן, שאני חושב שהם הכי מוצלחים, ובהם אני... חנות פלאפל, הם לא מוכרים ארונות. אני מוכר פלאפל, אתה רוצה עם פיתה, אה, היום יש פיתות כאלה, ל, ל, עם חיטה, חיטה בלי לאן. חיטה, כל הפטנטים האלה. את מגיעה היום מקפה, יש קפוצ'ינו, יש פפוצ'ינו, יש, יש זה, יש זה, יש זה. יש קפה שחור, נס קפה, וזהו, תבחרו. אנשים גם, נראה לי, הדור הצעיר... פתאום כל אחד מומחה בקפה, אני רק שותה קפה עם חלב סויה, אני יודע מה זה, מה זה הקשקושים האלה, האדם הקדמון ידע מה זה חלב <laughs> סויה, ידע מה זה קפה. אתה יודע, אבל זה מזכיר,
0: אני, תוך זה שאתה מדבר, אני ככה מריצה בראש החלטות קטנות בחיים, שלדוגמה, כשאני נכנסת לכולבו ענק, לעומת כשאני נכנסת לבוטיק קטן, אני עשויה לצאת עם יותר בגדים דווקא מאותו בוטיק קטן. נכון, שאני נכון. מצליחה לראות שם.
1: נכון. והכלבו עם הענקים, אני בבחירת בן זוג, יש כל כך הרבה אפשרויות ויש חשש שמא אני מחמיץ משהו. Mm -hmm. בכל מקום קטן יש לך שלוש-ארבע שמלות שמוצאו mm -hmm. אותן מן הלכת, קונה אותן. בגדול יש 17 שמלות שמוצאו אותן mm מן הלכת, -hmm. ואת אומרת, רגע, אולי יש משהו יותר טוב? אז כנראה, אני חושב באמת שקונים במקום קטן יותר מאשר במקום גדול. אז בעצם
0: אם אנחנו לוקחים את זה באמת למקום של מציע ההחלטה, או המוכר במרכאות, mm -hmm. אז באמת אולי כבעל עסק נכון לך יותר, מה,
1: מגיע לקוח, נגיד חברת ביטוח, להגיד לו, יש לנו, למדנו את המקרה שלך, אתה אדם בגיל כזה וכזה, עם משפחה, עם נכס וזה וזה, יש לנו שלוש אפשרויות בשבילך, תבחר א', ב', ב או ג'. לא להגיד לו, יש לנו 17 אפשרויות ולהתחיל אחרי של... עוד פעם, ללמוד את המקרה הפרטי. חנויות, נגיד גלידה, אנשים באים... ומוצר מדף. כן, אז יכול להיות שכן רצוי שיהיה מגוון, כי... כי כי אנשים צריכים ל... אבל אם מישהו כבר נכנס לחנות, הוא כבר יושב במסעדה, אני לא יודע כל הכמות האדירה הזו של מה יש, שמעתי על מסעדה בשיקגו, שאנשים מזמינים שלושה חודשים מראש כי אין מקום, <coughs> זה עולה המון כסף, ואין שם בכלל בחירה. אנשים מזמינים או צמחוני, <fixed> או בשרי ומה שהשף מכין באותו יום, זה מה שיש. אז
0: בעצם, אם אני לוקחת את זה רגע לזקק את זה לאיזשהו משפט שמתקשר ל-Wellbeing שלנו, אם אני מבינה נכון, אנחנו יותר נהנים, או יותר נוח לנו ונעים לנו, דווקא עם מגוון מצומצם יותר של אפשרויות.
1: אני אפילו אומר, כשמישהו אחר בוחר בשבילנו,
0: mm -hmm.
1: יש מחקר, הוא, הוא... אני לא יודע כמה הוא חזק, מה עדיף, להתחתן מאהבה או בשידוך? עשו mm -hmm. את זה בהודו, אני לא יודע, אני לא יודע כמה הוא, הוא מהימן המחקר הזה. גילו שבשידוך? כן. אחרי שנה, אלה שהתחתנו מאהבה, הם אוהבים יותר אחד את השני. אבל אחרי עשר שנים, אלה שהתחתנו בשידוך אוהבים יותר. עכשיו אם תחשבי, נישואים מאהבה זה דבר חדש יחסית. כמה זה? 200 שנה? בתולדות, בתולדות האנושות. לפני זה, חטפו נשים מכל מיני שבטים, שידכו. הנושא הזה של אהבה... ממתי זה קיים? כן, אם...
0: הוא מהמאה ה-19-20 כן, לדעתי. כן, והאדם
1: קיים משם מיליון שנים, אז, אז מי אמר שזו הדרך הנכונה לבחור בן זוג? אבל אנחנו מייחסים לזה כזו חשיבות. תגידי היום לבחורה, ש... ש... שתש... בחורה לא דתייה ולא ערבייה, בחורה מודרנית בישראל, שהיא תתחתן בשידוך, היא, היא, היא לא תסכים לשמוע על זה, מה פתאום? אני רוצה למצוא מישהו שאני אוהבת אותו. טוב. הסטטיסטיקה מראה שמי שאת אוהבת אותו, 50% סיכוי שאת תתגרשי ממנו.
0: אתה קודם ככה נוגע בנקודות שנגענו בהן בפרק 6 ו-7, שקשורות באהבה ובבחירת יחסים, ואתה ממש מקשר לאלמנטים בביולוגיה שדיברנו עליהם עם פרופסור, עם דוקטור ליאת יקיר. אבל אני לוקחת את התחום הזה ומנסה לכוון אותו לכיוון של באמת רגשיות. כי... כי באמת כשנכנסים רגשות, ואנחנו מקבלים החלטות שהן מבוססות רגש, בהרבה מובנים, נכון? מה שאתה כותב, אם אני מצטטת
1: אותך... 90-95 אחוז מההחלטות שלנו הן רגשיות.
0: הן כן. קודם כל רגשיות, נכון. ואז אנחנו עושים רציונליזציה. נכון. אם, זאת אנחנו באוטומט... זה, מח... זה מח... מה
1: שהמחקרים מראים, כן.
0: כן, ואז אנחנו מסבירים לעצמנו למה החלטנו את זה, ומהם העובדות שמחזקות או מאששות את, נכון. את ההחלטה שלנו וכו'. כמו שאמרת, אנחנו רוב הזמן עסוקים בלהצדיק את Uh, אתה ממליץ לא לקבל החלטות במצבים אמוציונליים, כשאנחנו over soarים, uh, כן. מצד אחד, ומצד שני, אני תכף רוצה שגם ניגע לגבי המשמעות של אותה אינטואיציה שהולכת איתנו.
1: אם את מאוד נרגשת, היה לך ליל אהבה סוער, ומציעים לך נישואין, אני מציע שתחכי קצת, תתני לרגש קצת לשכוח, כנראה לי ככה אומרים, נכון? לגלים כן. קצת, להירגע, ותחליטי יומיים אחרי זה. וההפך, אם היה ריב עם בן זוג או בת זוג, לא להחליט להתגרש. לעבור יום-יומיים, לא להחליט בסערת רגשות. כי הרגשות משפ... הם חזקים מדי, ויכול להיות שצריך לתת לעסק להירגע ולהחזיר את האיזון בין הרגש לשכל. אז זה, אני חושב, זה נכון. לא לקבל החלטות כשרעבים או כשעייפים. לקבל החלטות במצבים נורמליים. על זה נורמנים. אתה מדבר
0: לא, לא מעט רעבים ויפים. בוא ניתן נכון. רגע דוגמה, באמת, כי אתה נותן דוגמאות מאלפות שקשה מאוד היה להאמין שהן באמת מתקיימות, והן מתקיימות במציאות. דוגמה בשחרור אסירים.
1: נכון. זה מחקר שנעשה בארץ על ידי שי ציגר ועוד שני שותפים, הוא מאוניברסיטת תל אביב. מצאו שוועדת שחרורים של שירות בתי הסוהר בישראל, הסיכוי שהיא תשחרר אסיר, בוועדת שליש, מה שנקרא, הוא הרבה יותר או אחרי ארוחות. ואפשר לראות את הגרף, הוא מתחיל גבוה, יורד, יורד. אחרי קפה, קופץ בחזרה, עוד פעם יורד, כשאנשים רעבים... זאת so, אומרת, פתאום
0: אתה רואה, במקום המקרה הפרטי של סוג העבירה, מידת החרטה של אותו אסיר, אנחנו רואים שיש קורולציה מובהקת בין נכון. השחרור לבין מצב המשחרר. נכון.
1: הוועדת... ועד... כן, השליש. ברור. כשאנחנו עייפים ורעבים, הנטייה שלנו לקבל החלטות פסיביות. אין לנו לקבל החלטה אקטיבית ולכן שחרור אסיר זה החלטה אקטיבית אז בבוקר אנחנו רעננים מלאי עזוז אז יותר קראנו לשחרר אבל גם מצאו בהלוואות אם את צריכה הלוואה תבואי לבנק בבוקר יש לך סיכוי יותר גבוה לקבל את ההלוואה מאשר אחר הצהריים אם זוג מתלבט אם להעביר את הילד שלו לגן אחר אם ההחלטה תהיה בבוקר יש סיכוי יותר גדול שהם את הילד מה שאם ההחלטה תתקבל בערב הם עייפים, יום עבודה וזה, עזבי, בואי נשאיר אותו כבר בגן הזה. המחקרים מראים, כשאנשים עייפים ורעבים, הם מקבלים החלטות יותר פסיביות.
0: כלומר, כדאי לנו לדאוג שהמצב הפיזי שלנו, כשאנחנו מקבלים החלטות הרעות גורל, יהיה כזה שיאפשר יהיה, לנו... יהיה נורמלי, כן.
1: כאן. לא רעבים, לא... יכול להיות שגם בטן מלאה מדי משפיעה באיזשהו כיוון על החלטות. אני מתאר לעצמי, אם יוצאים לטיול... וצריך לקנות אוכל לטיול, ואנחנו הולכים לקנות כשאנחנו שבעים, אז, אז באמצע הטיול האוכל ייגמר. אבל אם הולכים לקנות אוכל לטיול כשאנחנו רעבים, אז יהיה כמות אדירה של אוכל. ברור שהמצב הנוכחי משפיע על, על החלטות, אבל אני חושב שכן, צריך לתת לרגשות קצת, קצת להירגע, mm -hmm. ולהחליט בצורה יותר רציונלית.
0: ומצד שני אתה מדבר רגש, אמרת שכל כן. ורגש, ואתה אומר, כאילו יש שם איזו הנגדה, ומצד שני יש שם איזשהו סוג של שיתוף
1: אני חושב, עוד פעם, כשאני אומר <grah> אני מדבר, זה לא מחקרים שאני עשיתי, זה הכל מחקרים שנעשו בעולם, שאני מצטט אותם. אי אפשר לקבל החלטות בלי רגש. זה, זה, את לא יכולה להתחתן עם מישהו בלי להרגיש משהו כלפיו. פעם זה כן נעשה, שידחו באמת אנשים, אמרו ללאה, את מתחתנת עם יעקב, הוא רצה את רחל, שמו לו את לאה. היא לא כל כך רצתה, אבל לא הייתה לה אני חושב שאנחנו רוצים שיהיה רגש בתהליך, רגש, אני קורא לרגש, זה התחברות עם ה-DNA האמיתי שלי. אני מנסה לשים בצד כל מיני השפעות ולדעת מה אני מרגיש באמת בפנים. ואני מחבר את זה עם מה שדיברנו קודם על החלטה פסיבית. אני קורא לזה, איזה אימייל היית שמחה לקבל? נגיד את, את מתלבטת מה להמשיך לעשות, ללמוד אומנות או ללמוד פיזיקה או, או להיות טייסת. איזה אימייל היית שמחה לקבל? למשל, חיל האוויר כותב לך, אנחנו שמחים להודיעך שהתקבלת לקורס טייז. כמה שמחה את מרגישה.
0: שזאת אינדיקציה. כן, אומר.
1: כאילו, עוד פעם, להפוך את זה לפסיבי. Mm -hmm. אם מישהו היה מקבל אותי לכל מה שאני רוצה, איזה אימייל היה הכי משמח אותי? משהו בסגנון הזה. אז, אז יש, אני אומר, רגש בעיניי הוא התחברות עם האני הפנימי הנקי שלי. של, שלא הושפע מכל מיני פחדים ושצחקו עליי פעם כשהייתי צעיר אז, אז אני פתאום לא עושה דברים מהפחד ההוא הרגש מחבר אותי פנימה אז אני לא מזלזל בו אבל בוא נדבר טיפה על אינטואיציה את הזכרת את זה mm -hmm. דני כהנמן חתן פרס נובל הישראלי הפסיכולוג הוא אומר שאינטואיציה זה דבר טוב רק בדברים שיש לנו ידע בהם רופא עובד עם אינטואיציה כי הוא מתבסס על המון ידע שהוא צבר במשך שנותיו כרופא. אבל אם אותו רופא יחליט לקנות מניות באינטואיציה, הוא יפסיד.
0: כלומר אינטואיציה היא לא, היא לא מנותקת ניסיון, בעצם...
1: אינטואיציה בנויה על ניסיון. כן. אם אדם אומר אני אינטואיטיבי, אני בדרך כלל לא מקשיב לאנשים כאלה. כמו מישהו אומר אני מזל גדי, כשמישהו אומר מאיזה מזל הוא, אני מפסיק להקשיב לו. כאילו איזה מין חנטריש זה כל, ה, כל האסטרולוגיה וכל הקשקושים האלה. אז, אם מישהו ישאל אותי, באיזה מזל אתה, אני מפסיק לדבר איתו. כנ"ל מישהו אומר, אני אינטואיטיבי. מה זה אני אינטואיטיבי? בנושא שיש לך ידע, אתה יכול להיות אינטואיטיבי. בנושא שאין לך ידע, איך, על סמך מה האינטואיציה שלך? למה אתה מחובר? לאיזה אנטנה בשמיים? עם מי אתה מתקשר? אני מאוד...
0: זאת אומרת, לא... אינטואיציה, כמו שאתה אה, חווה אותה ותופסת ואתה כן, מספק, כן אה, אה, נותן לה משקל משמעותי, mm -hmm. היא בעצם הפוסט-טריורית, היא מבוססת ניסיון. נכון. ואנחנו נהיג... לא תמיד יודעים להגיד בדיוק על מה או על איזה סוג ידע או, נכון. או לצטט מחקר, אבל יש בתוכנו איזשהו נכון. משהו שכבר מוכל, איזשהו נוינג שצברנו במהלך החיים שלנו. אתן
1: לך דוגמה מנהיגה. קחי mm -hmm. נהג ותיק ונהג צעיר. נהג ותיק... את הגעת לפה, לקח לך בטח שעה להגיע.
0: פחות, פחות.
1: פחות. אני בטוח שישנם חלקים בכביש שאת לא זוכרת.
0: אה, כמעט את כולם.
1: לא זוכרת. כן. כן, למה? כי את נהגת ותיקה. מה שקורה בכביש... עשיתי עוד
0: דברים תוך כדי.
1: בדיוק, שאסור להגיד אותם.
0: לא, דיברתי בדיבורית. בוא נגיד.
1: עכשיו, אבל אם היה... ברור שאם דיברת בדיבורית זה קצת מקטין את יכולת הנהיגה שלך, ואם היית מדברת בטלפון עצמו עוד יותר... אבל את נהגת ותיקה, ואת יודעת להתמודד עם הדברים האלה. אבל נהג צעיר, אם מישהו מדבר לידו, הוא לא יכול להתרכז. אז את נוהגת היום עם המון אינטואיציה. ואם פתאום ירוץ ילד לכביש, את, את תנהגי, ברוב המקרים, את תבלמי, את לא תאיצי, את לא תדרסי את הילד. אבל למה?
0: האינטואיציה, זאת אומרת, היא מבוססת על צעדים שעשיתי. היא מבוססת שעשיתי...
1: על, על שנים של נהיגה, שאת למדת את זה. תראי, כשאדם רוכב הוא לא אומר, אוקיי, אם אני עכשיו אעשה ככה, אני אפול. הוא, הוא, יודע, הוא מרגיש את זה. יש פה כמובן פיזיקה והכול, אבל זה ידע שהוא סמוי מה, מהמוח שלנו. ולכן אני. הוא
0: חשוב בקבלת החלטות בתפיסה שלך, כי הוא כן מבוסס על אותה סטטיסטיקה שאתה מדבר עליה. בהחלטות
1: מהסוג על... הזה. כן. רופא בהחלטות רפואיות. אבל לא להגיד, אני הוכחתי את האינטואיציה שלי ברפואה, ולכן אני אקנה מניות... כמו מניוח... שלא
0: כדאי שאני אטיס מטוס באופן אינטואיטיבי. כן, <laughs> אני מאוד
1: ממליץ. עכשיו תיקחי מצב שנהג ותיק כמוך, עכשיו צריך לנהוג באנגליה בצד שמאל. האינטואיציה כבר לא עובדת. למרות שאת נהגת ותיקה, פתאום את מגיע רכב מולך, את טיסתי לכיוון הלא נכון. אז אינטואיציה היא מתאימה לנסיבות המסוימות שלה. <שמע> ואני לא הייתי מתיימר, ואני לא אוהב לשמוע אנשים שאומרים שהם אינטואיטיביים בכל התחומים. אין דבר כזה. גם מחקרים של יותר אינטואיטיביות, אני מטיל בזה ספק. יש, יש כל מיני מחקרים. זה שנשים משתמשות ברגש יותר... אבל זה... כשאומרים
0: אינטואיטיביות, למה מתכוונים? למח... למה? למחליטות החלטות מה? שהן יותר בשליפה? הן יותר אוטומטיות? הן יותר נכונות? הן יותר... לא, לא, לא. לא. לא
1: מה, <שמע> לא. החלטה אינטואיטיבית של רופא... הוא רואה ילד חולה, הוא לא צריך לעשות בדיקות, הוא כבר יודע הוא מה, יודע. יודע מה أو, יש okay. לילד. תשאלי אותו על סמך מה, יכול להיות שהוא יתקשה להגיד לך. Mm -hmm. אבל אם תלחצי עליו, אז הוא יגיד, תראה, אני חושב, בעיניים שלו לא היה ברק. ואני זוכר, מלפני שבע שנים היה לי מקרה כזה, וזה היה מחלה זו, זאת אומרת... אם, אם תלחצי על הרופא בסוף, נ, נ, נמצא את מקור הידע שלו. אתה
0: שולף איזשהו ידע בלי שהוא ממש יודע מה... בדיוק,
1: בדיוק. זה לא כל כך מודע. כן. אבל זה ידע טוב, זה ידע שנצבר במשך עשרות שנים. אז זו החלטה אינטואיטיבית. במבי mm -hmm. שבורח ביער מרחש, זה אינטואיטיבי, הוא לא אומר, אוקיי, אני אעשה טבלה. הרחש יכול להיות מעץ שנפל, מיר יהיה רעב, הוא בורח. האינטואיציה שלו, שלו ושל... כל הבמבים שחיו לפניו, אלה שלא ברחו נטרפו, אז האבולוציה דאגה ש... שכדאי לברוח, אז זה אינטואיציה. אומרים שנשים משתמשות יותר ברגש בקבלת החלטות, אני חושב שזה נכון, ויש בזה יתרון עצום, שהרגש הוא לא בא אצלן על חשבון ההיגיון. הגברים, גם בגלל מצ'ואיזם אני חושב, אבל גם אולי מסיבות אחרות, הם יותר משתמשים בהיגיון, והם יותר מתגאים בזה שההחלטות שלהם הגיוניות. נשים השילוב הזה של רגש והיגיון אני חושב גורם להן להיות מנהלות יותר טובות ומקבלות החלטות יותר טובות אם הן גם משלבות את ההיגיון ויש מחקרים שמראים שנשים מצליחות יותר מגברים בהרבה תחומים בגלל השילוב הזה mm -hmm. שהן מרשות לעצמן גם להרגיש דברים והרגש, אני לאו דווקא אינטואיציה פה אלא מרגישה שזה נכון זה מתחבר להם עם משהו עוד פעם פנימי פרויד אמר בכל ההחלטות הלא חשובות אני משתמש רק בהיגיון בהחלטות כמו בחירת בן זוג ומקום עבודה אני מחליט בעיקר עם הרגש עכשיו מה הוא מתכוון? אדם מגיע לרעיון עבודה חוזר הביתה אשתו שואלת אותו איך היה? הוא אומר לה היה בסדר הציעו שכר טוב והכל אבל לא יודע משהו לא מרגיש לי טוב שם הוא קלט משהו בחושים שלו לא יודע, הוא ראה את האנשים לא שמחים, הוא ראה... רע... עכשיו, זה יכול להיות טעות וזה יכול להיות לא טעות, בהרבה מקרים זה לא טעות. הוא, הוא מרגיש משהו באווירה שלא לא מתאים לו, mm -hmm. לא התחבר לו ל-DNA שלו.
0: וזה לא באמת יושב בהכרח עם הקריטריונים של תנאי עבודה, השכר, המיקום, אלא כן, משהו
1: אחר שהוא... כן, משהו באווירה. שהוא לא, לא, לא... פחות
0: משמעותי לו. לא. נכון,
1: נכון. ויכול להיות שאם הוא יחקור, אז הוא ימצא שזה משהו אמיתי. אבל יכול להיות שהיה שם מישהו שהפרצוף שלו הזכיר לו פרצוף של מישהו אחר שהוא לא סובל אותו ולכן הוא גם לא סובל, זאת אומרת יכול להיות שגם... וזאת הטייה. וזאת הטייה, בדיוק. קוראים לזה הוריסטיקת הרגש. יש לנו בעיקר ריחות. חוש הריח, הוא הולך מהאף ישר למוח, הוא לא עובר כמו בעין דרך העין וכל המנגנון הזה. אז... ריחות מסוימים, מישהו ייכנס למקום עבודה, יריח משהו, יגיד לא מתאים לי. למה? כי כשהוא היה ילד, השכנים שלו בישלו עם אותו משהו, והוא לא אהב את השכנים. אז עכשיו הוא הריח את הריח הזה, וזה מתחבר לו למשהו שלילי. עכשיו, זה לא נכון. זאת
0: אבל בעצם זה דוגמאות לסוג ההחלטות שאנחנו אפילו כמעט לא יכולים לשלוט בהן, אם אני מבינה נכון. להיות מודעים לזה, אנחנו יכולים לחקור את זה אולי?
1: הייתי בווייטנאם, הלכנו לאכול משהו, והיה שם בשר של Wow. על שיפוד, כלב שלם מסתובב על שיפוד. Yeah. אז אני אומר, איך, איך אתם יכולים לאכול כלבים? אומרים לי, מה, מה ההבדל בין כלב לכבשה? נכון, אין הבדל. אני לא מסוגל לאכול כלב, אין לי הסבר רציונלי לזה, אני לא מסוגל לאכול בשר כלב. החינוך, שקיבה, הם אוכלים כלב, הם קיבלו חינוך שכלב זה, זה כמו כבשה קטנה. אני יכול להבין את כל הצמחוניים והטבעונים, אבל ניקח אנשים שאוכלים בשר, למה אתם לא אוכלים כלבים? לא יעזור שום היגיון שהבשר יותר טעים, יותר נקי, יותר מזין. אני לא מסוגל לאכול בשר כלם. זהו. אז, אז יש פה איזה משהו שהוא פנימי, שאין בו היגיון, אבל אני... אם אני אהיה לבד במדבר, ואני אוכל בשר כלבים, אני מניח. אנשים אכלו בשר אדם כש כשלא הייתה אז, אז באיזה ביר...
0: נושאים אנחנו נגיד יותר פתוחים <laughs> לקבלת החלטות, או לעשות שינויים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו?
1: לא יודע. תשובה מצוינת, כנה. למה אנחנו פתוחים? לא יודע, באמת אני לא יודע. לדברים שהתוצאה השלילית היא לא נוראית, אני חושב. נגיד, קניית שמלה, אז זה יתברר שהיא לא מתאימה. בסדר, אז עלה לי כמה עולה 100, 200, 300 שקל. בסדר. אבל תראי, אנשים יושבים במסעדה. יש כאלה שיושבים רבע שעה על התפריט, יאללה תבחר משהו וזהו, לא. אולי זה עזרון. הנה, עוד...
0: זו דוגמה מצוינת באמת להססנות כזאת, שאפשר לראות כדפוס אצל אנשים. נכון. ולכן, ש... כששאלתי אותך בתחילת הדברים, מה הופך בן למקבל החלטות טוב על פני אחר שהוא מקבל החלטות רע, יש כל כך הרבה פרמטרים, עד כמה אני שלם עם זה, באיזה מהירות אני מקבל החלטה, מה קצב קבלת ההחלטות שלי, כמה זה מהיר אני חותך, באמת מה התוצעת, טובה.
1: אז דיברנו על זה קודם, שהחלטה טובה היא החלטה שלקחה בחשבון את הסיכויים השונים, נעשתה בנחת, אולי כדאי להתייעץ עם מישהו, אם זה החלטות משמעותיות, אם מה, מה לאכול במסעדה אפשר לשאול את המלצר, אבל אם זה החלטה קשה, למשל איך לטפל במחלה מסוימת, אז הייתי מתייעץ עם, עם אנשים אחרים שעברו את המחלה, עם קרובי משפחה, עם רופאים, לקבל את ההחלטה לא, לא ברגש הרבה פעמים ישנו איזה רופא שהוא סימפטי יותר, אנחנו אומרים בוא נלך אליו. אנחנו לא מחפשים סימפטיה, אנחנו רוצים תרופה למחלה. יכול להיות שיש רופא שיורק תוך כדי דיבור, אבל הוא הרופא הכי טוב, אנחנו נלך אליו. לא לזה שהציע לנו קפה כשבאנו אליו, אלא לזה ש... שידוע בסטטיסטיקות שהוא הרופא הכי טוב בתחום. אז לשלב, לשאול אנשים, להתייעץ.
0: אתה מדבר על להתייעץ עם אנשים, ואני באמת רוצה להתעכב על זה, כי גם על זה נשאלנו. מצד אחד באמת אפשר ללמוד מניסיון של אחרים, וזה חלק ממה שאתה מגדיר כאולי החלטה מושכלת שנסמכת על סטטיסטיקה. Mm -hmm. מצד שני, הרבה פעמים אנשים רוצים לוודא שהם נאמנים לעצמם, והם לא מושפעים מלחץ חברתי. אז גם שם, איפה עוברת ההבחנה בין המושפעות שלנו בהחלטות שלנו, לבין העצמאות okay. שלנו? מה זה
1: נאמן לעצמי? מי זה עצמי? <coughs> בכלל, אני ועצמי. יש uh, אלן ווטס, uh, פילוסוף, הוא אומר... אני... חילקנו את עצמנו לשניים, אני כועס על עצמי. אז אני כועס על עצמי שחזרתי לעשן. מי, מי חזר לעשן? אני או עצמי חזר לעשן. אז החלוקה הזו. המושג נאמן לעצמי, אני מנסה שלא יהיה עצמי. Mm -hmm. אני רוצה להיות נאמן למה שקורה עכשיו. אני אומר...
0: רוצה לתת לך דוגמה, אתה מרשה ודאי. ממש, כי כשקראתי את הספרים, כל, כל, כל החלטה שלי הפכה להיות נושא okay. למיפוי פנימי, ולהבין עם איזה התאה אני עובדת. אני רוצה לתת דוגמה מההורות שלי. אני אימא לשני בנים, וכשהבן השני שלי נולד, דווקא עם הראשון, המחשבה שלו לא עברה, חשבתי לעצמי שהברית היא בחוויה שלי, באמת טקס פגני, מזעזע. עכשיו, אני לא אוכלת כשר. ואני לא שומרת שבת, אני חילונית בכל, mm -hmm. אני אה, יודעת, סימפטום של חיי, כן. וכשזה מגיע לאלמנט דווקא הכי, עם תוצאות הכי מובהקות ולא רוורסביליות כמו ברית, שם בסופו של דבר קיבלתי החלטה שהיא שמרו סטטוס
1: קוו. ועשיתו ברית.
0: ועשינו לו ברית, כן. כן. אני... ופה אני שואלת שאלות לגבי ההשפעה של החברה, התחושת שייכות שלנו... אני לא... שאלתי
1: את השאלה הזו פעמים רבות, לשמחתי יש לי שלוש בנות, אבל אם היה לי בן הייתי עושה לו ברית, למרות שאני חושב שזה פגאני ו... והכל הכל הכל. איפשהו הרצון שלי להיות מחובר ליהדות, ואני לא דתי בכלל, אני אנטי דתי, לא רק לא דתי. ואני יכול לאכול חזיר עם גבינה ביום כיפור, אין לי בעיה עם זה. ואין לי בעיה שיחזירו את ירושלים העתיקה ואת הכותל והכל. אני חושב שברית מילה היא תשלום קטן יחסית בשביל להישאר בתוך העם היהודי עם מה מסמל עבורי. ואני חושב שזה תשלום למי, שיכול, למי ש... כמונו, חושב שזה פגאני וזה, והילד, זה טראומה לתינוק, זה תשלום לא גדול בשביל להישאר מחובר. <אז> זאת אומרת,
0: השייכות הייתה יותר משמעותית בנקודה הזאת כן, מהמחיר שלצורך העניין נגבה? כן, שלצוח, כן וגם לחשוב,
1: ילד, ילד ישראלי שהוא לא עבר ברית מילה, ואיך הילדים יכולים לצחוק עליו, ולהחריג אותו בגלל איזה האמונה הדתית, האנטי-דתית שלי, אני, אני חושב שזה לא היה נכון.
0: לשם התכוונתי בשאלה של נאמנות עצמית לאלמנט חברתי, כי, כי פה בדיוק מאותם שיקולים, אגב, בסופו של דבר קיבלנו החלטה, בדיוק כן. כדי לא להחריג אותו, מסיבות שכשהן בשייכות כן. חברתית, ועשינו מנהלות נכון. תועלת כזאת, וקיבלנו החלטה שבסופו של דבר הייתה בעד השייכות, ופחות בעד אני, הדעה. אני הייתי מקבל החלטה
1: דומה. <coughs> אני חושב, כמוך. אבל, אה, אם... הבת שלי תתאהב בגוי, או ערבי נגיד, והיא תרצה להתחתן איתו, אז, אז אין לי בעיה להתחתן בנישואים אזרחיים, אין לי בעיה בכלל. הברית מילה זה, זה באמת משהו, זה גם, זה פתאום מישהו חדש במשפחה, והזמן וזה... הוא מאוד מרגש אז
0: ההחלטות שלנו הן גם בהרבה מובנים מאוד חברתיות ותרבותיות. אם אנחנו מדברים על אכילת כלב או על עשיית ברית. כן.
1: כן. אם, אם היו מחליטים בדת היהודית, פתאום, שלא עושים ברית מילה, הרב עובדיה יוסף מחליט, זהו, לא עושים יותר ברית מילה. אני לא חושב שהייתי מתעקש כן לעשות ברית מילה.
0: ולכן, כשאני הפכתי את זה לאלמנט הפסיבי, הלכתי איתך ואמרתי, אוקיי, אני בודקת עם עצמי, אם נניח עכשיו היו אומרים, לא עושים. אז ברור שהייתי שמחה יותר.
1: כן, אבל גם היית שמחה אם הילד היה נולד, אם, כאילו שעבר ברית, נכון?
0: כן, קרה לו. כן, evet. קרה לו, לא
1: לה, אין לו אור כן. אז גם היינו שמחים. ודאי שאני רוצה להתחשב ב ב ב במקום שאני חי בו, בישראליות שלי, ללכת לצבא. תשמעי, אנשים שולחים את הילדים שלהם לקרב.
0: פרופסור יולי תמיר עשתה על זה, לדעתי, את הדוקטורט שלה, על מה הקשר בין המעשה המאוד לא רציונלי הזה, לבין ריטואלים שהמדינה מייצרת כדי להפוך את זה לרציונלי בעבורנו. כן, כן. כן. אבל תראי, תראי את הרעות. האלמותיות שאנחנו מייצרים כדי להצדיק את זה במירכאות. <אף> <אף> אבל אני
1: חושב שאין ברירה, זאת אומרת, <אף> זה... הרעות שאת רואה בין חיילים, חייל... תחת אש היא ילך ויציל את החבר שלו. אני חושב שזה ערך אדיר. אם תחשבי, מה ההיגיון? מה, אני עלול להיהרג, מש... נכון, הוא חבר שלי, אבל...
0: וזה החלטות שנעשות באינסטינקט של רגע. נכון,
1: ואנשים... ובלי אנשים... לקחת
0: שיקולים וסטטיסטיקות וכו'. כן, וכולי אנשים וחלט.
1: שקופצים לרכבת ולהציל ולה מישהו, יש, יש זה גם, זה, זה מחקר מאוד מעניין. כל מיני גיבורים, באמת גיבורים, שעושים דברים... לא הגיוניים, קופצים למים הסוערים של להציל מישהו אחר, וחלקם טובים בעצמם. אני חושב שזה יפה, אבל להגיד לך שזה רציונלי? אני לא יודע מאיפה זה מגיע.
0: לא דיברנו על סנקוסט, ואני חושבת שזה נושא חשוב, הוצאה אבודה. זו הטיה משמעותית שכולנו חווים אותה בכל מיני אלמנטים, אז אני אשמח אם נרחיב בכמה מילים.
1: כן, אפקט ההוצאה האבודה. יש לזה גם שם אחר, אפקט ההוצאה השקועה, כל מיני. משהו שהשקענו ניקח לדוגמה מלחמה. יש המון הרוגים ויש לחץ להפסיק את המלחמה. ניקח מלחמת וייטנאם, יותר נוח. אז אמרו האמריקאים, איך נפסיק עכשיו? אין לנו כבר 30 אלף הרוגים. מה עכשיו נפסיק? בלי שיש לנו תוצאות? אז המשיכו והגיעו ל-60 אלף הרוגים. לפעמים צריך להגיד, עשיתי שגיאה.
0: זאת אומרת, רק נסביר את ההטעה, יש נטייה ברגע שכבר שילמנו מחיר.
1: כן, שילמנו או בזמן או בכסף, השקענו, השקענו במשהו, כן. חיי נישואים. התברר שהם לא... לימודי רפואה. מישהו לומד בשנה החמישית, מרגיש לא מתאים לי. אבל הוא כבר למד לומד, חמש שנים. השקעתי חמש שנים. אז מה, אז עכשיו... או, או, או נישואים. זוג מרגיש לא מתאים. אז אם יש להם ילד, אז, אז הסיכוי שהם יתגרשו יותר נמוך, כי הם השקיעו בחיי הנישואים שלהם. יש בזה היגיון מבחינת הילד, אבל מבחינתם... זה שהשקעת זה לא אומר שאתה צריך להישאר, עשית שטות. אדם קונה מניות, זו הדוגמה הכי טובה שאני הכי סובל ממנה. קנית מניה, שכמו שאמרנו, והיא התחילה לרדת, ולרדת ולרדת. עכשיו אני לא מוכר אותה, כי מה, אני אמכור אותה, עשיתי שגיאה. אז אני כבר השקעתי בה, אני לרדת, אז עכשיו ודאי שאני לא אמכור אותה. בסוף אני מוכר אותה אחרי שהיא ירדה ב-80 אחוז, הייתי יכול למכור אותה כשהיא ירדה ב-10 זה שהשקעתי במשהו, זה יכול להיות עסק, מישהו, עכשיו ס כשאדם מזהה שהוא עשה טעות והסטאט-אפ לא יצליח, הכי מוקדם לעזוב אותו. לא, בוא ננסה אולי ככה ואולי ככה, כבר השקענו בזה. השאלה, מבחינה כלכלית, השאלה היחידה שצריכה להיות מרגע זה ואילך. אוקיי. Okay. מה הכי טוב? אומרת, מה שהיה, היה. הנטייה
0: שלנו היא להסתמך על העבר המושקע שלנו, ולכן גם להישאר, לשמור על הסטטוס קוו הזה. ואתה אומר, בוא נעצור פה, ונשאל את השאלה, האם עכשיו הייתי מקבל את ההחלטה הזאת? נכון, הייתי... אמרתי, האם עכשיו הייתי משקיע במניעה המופסדת הזאת? נכון. אם עכשיו, לא, אם עכשיו הייתי מכניס את עצמי פעם להשקעה, אם זאת ההשקעה שהייתי בוחר בה. ואם לא,
1: לפעמים זה נורא קשה. לכן אני אומר, להתייעץ עם אנשים אחרים. שמישהו אחר יגיד לך, דני כהנמן מגדיר מה זה חבר טוב. חבר טוב זה אחד שרוצה את טובתך, אבל הוא לא סובל מזה שאת סובלת. <laughs> לא מתרגש מזה. את מספרת את הסיפור שלך, והוא שם את ה... בסדר, בסדר, שמענו. מה באמת נכון <laughs> לעשות? זאת אומרת,
0: הוא רוצה בטובתי והוא מנותק מהאמוציות שכרוכות בכל <laughs> החלטה שלי. <laughs> נכון.
1: הוא באמת רוצה את טובתך, אבל הוא לא מתרגש מזה שאת קצת סובלת. בסדר, תזבל לי קצת, ביג דיל. את, הוא, הוא שם את השקלול הנכון על, על הסבל שלך, mm -hmm. והוא לא מתרשם מהסיפורים שלך. והחברים הכביכול טובים, את מספרת להם, אל תשאלי מה הוא עשה לי. אוי, באמת, מה שהוא עשה לך זה לא... אז הוא עשה, חבר טוב, אומר, אז הוא עשה לך, יאללה, נו היא קדימה. לא, הוא לא מאמץ. יופי את של ה...
0: הבחנה. אתה בעצם אומר, אנחנו צריכים סביבנו אנשים שבמקום להזדהות איתנו... יצליחו לעזור לנו באמת לראות את התמונה ברמה יותר אובייקטיבית, כן. או, לא, או לאפשר לנו לראות את נקודת המבט האובייקטיבית שלהם. נכון, נכון, זה ירים לא אותי אותו? יותר מאשר אם אתה תזייף נכון, את נקודת המבט סימפתיה. האמוציונלית שלי. כן, כן. נכון. Mm -hmm. אז uh, אני רוצה גם שנדבר על uh, מה שקשור לדחיפה קלה. כי זה נושא כן. נורא מעניין שאתה... שגם, אני בחרתי את הנושאים שהם יכולים להיות פרגמטיים לחיים שלנו. ואתה נתת שם דוגמה מופלאה עם, אז, עם המדבקת זבוב, אז אני כן. אשמח אם תפרט אליה.
1: הדוגמה היא לא שלי כמובן. גברים, יש להם נטייה כשהם משתינים, בעיקר בבתי שימוש ציבוריים, לפספס את האסלה. והם גילו, ב, למשל בשדה התעופה באמסטרדם, שהרצפה היא מלאה בשתן. הם, הם מדברים בטלפון, הם זה... ו... אז מה עשו? הדביקו תמונה של זבוב בתוך האסלה. והשתנה מחוץ לאסלה היה... עכשיו יר... יש מטרה. כן, בדיוק. הוא אומר, ריצ'רד טיילר, הזוכה בפרס נובל, הוא אומר, גברים, כשיש להם מטרה, הם מכוונים. <laughs> אז הזבוב הזה גרם לזה שה... ההשתנה מחוץ לזה ירדה ב-80 אחוז. אז זה הנאג' הקלאסי, אבל בואי ניקח נאג' יותר פשוט. איך אני יכול לגרום לאנשים להתנהג יותר טוב לעצמם, בלי לאיים עליהם ובלי לפתות אותם בכסף או לאיים עליהם בקנסות? איך אפשר לדאוג שאנשים יתנהגו טוב יותר לעצמם, מה שהם חושבים טוב יותר, בצורה, על ידי דחיפה קלה? רק לדוגמה. גילו... שהנאג' הכי טוב להרזיה זה צלחות קטנות ומנות קטנות mm -hmm. ושהאוכל יהיה רחוק מהשולחן. איך נראית ארוחה ישראלית יום שישי בערב? <laughs> השולחן מפוצץ ב-18 מנות שונות, כמויות אדירות. וזה נמצא לידי. וצלחת ענקית. וצלחת ענקית, ואז את שמה שניצל אחד, ועוד שניצל, ואז את אוכלת, ואת כבר שבעה, אבל השניצל ממש מולך, והוא כל כך טעים, את לוקחת עוד אחד. אם הוא היה במטבח, כל אחד, שמים על השולחן לאוכל, כל אחד לוקח, ואז מעבירים את האוכל למטבח. מי שרוצה תוספת, בבקשה אנשים יאכלו פחות. אנחנו אוכלים הרבה בגלל שזה זמין. Mm -hmm. אז זו דוגמה לנאג'. Mm -hmm. עוד דוגמה נוספת. איך אפשר לגרום לאנשים לעשות דברים. למשל, סימנו בפארקים ציבוריים בקופנהגן עקבות על הרצפה בין הספסל לפח השפעה הקרוב. Mm. זה הקטין את הלכלוך בפארק ב-46%. פשוט היו סימנים. מדהים. עונג' נוסף מאוד חשוב זה להודיע למעסיק שלי שאני רוצה שכל חודש יורידו מהשכר שלי 20% לקרן פנסיה. למשל בישראל זה די חובה, כן. בארה״ב לא. אז מה עושים? מודיעים בארה״ב לעובדים, אנחנו החלטנו שאנחנו מפרישים לכם כל חודש 20% לקרן פנסיה. מי שלא מעוניין, שיגיד לנו ואנחנו נבטל את זה. ברירת המחדל היא שמפרישים ומי שלא רוצה, שיגיד שהוא מבטא. זאת אומרת,
0: זה שילוב של בעצם, נגיד, התגברות על שתי הטיות שיש לנו. אחת, זה לייצר את מה שאני רוצה שיקרה כהחלטה הפסיבית של אותו צרכן בוחר. והדבר השני, זה באמת לייצר דחיפה קלה.
1: נכון. הדחיפה הקלה היא בעצם לגרום לזה שהפסיבי יהיה הברירת מחדל. כן. בישראל, בשביל לתרום איברים צריך אקטיבי. יש מדינות שבהן זה הפוך. כולם תורמים איברים, mm -hmm. ומי שלא מוכן, הוא צריך להיות אקטיבי ולצאת.
0: דיאב, ושם כן. אחוזי התרומה הם הרבה יותר גבוהים. הרבה
1: יותר. בדנמרק 4%, אחוז, בשוודיה 86%. זאת אומרת, זה כבר אחוז.
0: הדרך שבה המדיניות, לצורך העניין, של גורמים ציבוריים של הממשלה, כן. מנצלות את ההטיות שיש לנו.
1: נכון. של הפסיביות. נכון. ש... הנושא הזה של, של הנתיבים עם הפלוס 2 שעכשיו עשו, הם גם כן איזה מין סוג כזה, אבל זה, זה לא דחיפה קלה, זה בעצם חוק. שמי שמעל שני האנשים יכול לנסוע בנתיב הימני, אבל לעשות דברים שגורמים לאנשים, למשל, לעשות אפליקציה בטלפון, שאם מישהו מתקשר אלייך תוך כדי נסיעה, האפליקציה מודיעה, אני, שלום דברת דנה רגב, אני עכשיו בנהיגה, אם זה חשוב מאוד תתקשרו פעם נוספת, אם לא, אנא התקשרו בעוד שעה, או שאחזור אליכם, משהו כזה, שעם, הרי את יודעת ש... ואז
0: בעצם דע... אני דואגת שבזמן נהיגה, רק המקרים... הרי למה כולנו זמינים? כי אנחנו מפחדים בדיוק. שקורה משהו נורא דחוף נכון. ואנחנו חייבים לענות. נכון. אז אתה אומר, בואו נשאיר את המקרים הדחופים.
1: כן, בדיוק.
0: ונסנן את אלה שלא.
1: כן, okay. כן. זה כל מיני אפליקציות ושונות שגורמים לנו להתנהג. אני אתן לך דוגמה נוספת מהתחום החקלאי. חקלאים במדינות מתפתחות כמעט לא משתמשים בדשן. למרות שידוע, והם יודעים את זה, שאם ישתמשו בדשן הם ירוויחו הרבה יותר. למה הם לא משתמשים בדשן? הם גרים באיזה כפר נידח, והם צריכים לנסוע לעיר הקרובה עם אוטובוס, לקנות שני שקים של דשן, לחזור באוטובוס, אין להם כוח לזה ואין להם זמן והם, והם מסכנים, אז הם, הם לא משתמשים בדשן. מה עושות חברות הדשנים? בתקופת הדישון הן פותחות חנויות קטנות בכפר, מביאות לשם איזה מאה שקים. ואז החקלאי לא צריך לנסוע. כתוצאה ממהלך כזה של חברת דישון מסוימת, החקלאים העלו את הדישון ב-70 אחוז, וגם הרווח שלהם עלה ב-70 אחוז. כזה דבר פשוט. כן. הרציונלים יגידו, הוא יודע שהוא צריך דשן, שייסע לעיר. הלא רציונלי, מי שמבין כלכלה התנהגותית, אומר, הוא יודע שהוא צריך לנסוע לעיר, אבל אין לו ראש לזה. לו, והוא לא עכשיו ייסע ושעתיים יתנהל עם אוטובוס ויעמיס את השקים בואו נגרום לזה שזה יהיה לו קל יותר לקבל את ההחלטה. יש אנשים שלא לוקחים את התרופות שלהם. עברו התקף לב, צריכים לקחת תרופה, הם, לא, הם מזניחים את הנושא של לקיחת תרופות. איך אפשר לדאוג לזה שהם ייקחו את התרופות שלהם? אז יש כל מיני פטנטים. למשל, כשאדם לוקח תרופה, אז הבקבוק שהוא מוציא ממנו את התרופה, הוא מזהה שנלקח כדור אחד, ואם הוא לא לוקח את זה, אז הוא מקבל אימייל, לא לקחת את התרופה היום, mm. ו... ואפשר שהאפליקציה האימייל גם יישלח לרופא שלך, כל מיני כאלה. לגרום לאנשים לקחת את התרופות שלהם, מה יותר, או אנשים יש להם תור לרופא, הם לא מגיעים. אז היום אנחנו יודעים, אני בקופת חולים כללית, אני מקבל אימייל או אס אמס, אנחנו מזכירים לך שיש לך תור בזה וזה, אם אתה לא מגיע, תלחץ על הכפתור הזה. לדאוג לזה שאנשים יבואו בזמן לטיפולים. כל מיני, תחום הבריאות הוא תחום מאוד חזק בנושא הזה. <אח>
0: וואו, יוסי, יש המון הטיות שלא נגענו בהן, נכון. והמון נושאים שבאמת לא הצלחנו לצלול, אבל כן, אני חושבת שהקפנו הרבה מאוד תחומים. אז אני רק רוצה לסכם כדי שאנשים יוכלו לצאת עם איזשהו באמת אלמנטים פרגמטיים. אז קודם כל... אתה ממליץ, כשאנחנו, כיוון שיש לנו הטעה לפסיביות, הרבה פעמים להפוך את ההחלטה או את העיקרות במציאות למשהו פסיבי. Mm -hmm. נניח שזה היה קורה לנו בלי שעשינו כלום, יכול. איך אני מרגיש עם זה? יכול. ולפי זה להחליט איזו החלטה אקטיבית אני עומד לקחת. יכול. שאני חושבת שזה טיפ מופלא. הדבר השני שאתה מדבר עליו, זה בכל מה שקשור לסאן ההוצאה השקועה או האבודה. Okay. Mm -hmm. אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, לא כמה זמן השקענו, כמה אנשים נארגו, מאמצים נעשו, אלא שאלה הפוכה. איזה החלטה הייתי מקבל מעכשיו, נכון, והווה, נכון, קדימה לעתיד, ואז על פי זה, נניח ש... אני מתחיל את זה היום, אין עבר. נכון. ואז בעצם אני מקבל החלטה שהיא אולי כנראה יותר מושכלת. אתה מדבר על חרטה, mm -hmm. ואתה אומר, תיפטרו מהרגש הזה. Mm -hmm. כל הזמן שעשיתם הכי טוב שיכולתם, באותו רגע, אף אחד לא יכול להיות חכם. נכון. חוץ מהרואה בדיעבד, נכון? אנחנו רואים שש-ש מהגב. כן. אז mm -hmm. תוותרו לעצמכם על המקום הזה. זה לא מועיל בשום צורה, ותשתדלו להיות שלמים עם כל החלטה שלא קיבלתם.
1: אני לא כל אוהב את הסגנון הזה של הטפה. אני לא אומר לאנשים, תעשו ככה או תעשו אחרת. אני אומר, אני חושב שאדם שמתחרט, אני לא אומר, אל תעשו... כן, ברור. אם אפשר לוותר על חרטה, זה לא מועיל, זה רק כאב, תעזבו את זה. כן.
0: מצוין. דחיפה קלה. אתה כן, נאג', אתה כן מדבר על זה שזה יכול הרבה פעמים לעזור לנו. כן,
1: איך לגרום לאנשים לעשות את מה שטוב להם יותר?
0: לא דיברנו על זה כאן, אבל אולי שווה להגיד את זה, לקיחת סיכונים, אתה ממליץ... כן, בהחלט. לא להמר, שזה נגד הסיכויים, אבל כן לקחת סיכון.
1: אני יכול לתת לך פטור מהקורס שלי, אני רוצה להגיד לך, שולטת בחומר נהדר. סיכון זה משהו שהוא לא ודאי, אבל התוצאות שלו הן גבוהות. לעומת זה, הימור זה משהו שאם נעשה אותו מספיק זמן, נפסיד. הימור זה, זה שלילי.
0: זה נגד הסיכויים שבעצם בידאו... אין סיכוי, רוב הסיכויים שקזינו. בדיוק, קזינו. נכון, בידאו, קזינו, זה קזינו. זה בסוף,
1: <חק> מי שמשחק <חק> מספיק זמן, יפסיד. אבל ישנם דברים אחרים, שאם ניקח סיכונים, מדי פעם נפסיד, אבל בממוצע נרוויח יותר. <חק> אני מאוד בעד לקיחת סיכונים, מאוד. עם כל הכאב שישנו, בהפסדים.
0: יש לך ציטוט מופלא של אושו, שבעצם מי שחי, זה באנשים ש... מסתכנים, אני חושבת שזה נכון. תקף, אני לוקחת את זה רגע לאלמנטים רגשיים, גם כשאתה רואה אנשים שמסוגלים לחשוף את עצמם רגשית, ולבוא ולהיות יותר פגיעים, נכון. הם אנשים שבסופו של דבר מספרים על עצמם שהם בחוויית חיים, כן, נכון. יותר משמעותית או מאושרת. היה לנו את הנושא של חבר טוב, שגם את זה לקחתי מהשיחה הזאת. אתה בעצם אומר, חבר טוב זה מישהו שמספק לי את נקודת המבט האובייקטיבית שהוא מחזיק בה. הוא נטול אמוציות. הוא הרבה פחות, הוא פחות סוער ממני, mm -hmm. והוא יכול, יכול לספק את הנקודה הזאת כן. עבורי ואולי להצביע על איזה בליינד ספוט. גם אני יכולה להיות חברה טובה בעבור חבריי. ודאי. ובעצם לאפשר להם אולי קבלת החלטות בוודאי. יותר נקייה. והדבר האחרון קשור ברגשיות. אתה מדבר על זה שכשאנחנו מאוד סוערים,
1: כדאי... למתן קצת את הרגע. לחכות. נכון.
0: להמתין לרגע שאולי אחרי שנה טובה... או אחרי שדיברנו עם מישהו והבררנו את עצמנו, נכון. אחרי שהתקררנו קצת.
1: בדיוק. לא לקבל החלטות משמעותיות בזמן סערה,
0: כן. ובאותה נשימה, אם דיברנו על המצב הזה, אז גם נגיד רגע על המצב הפיזי שלנו, כשאנחנו רעבים, כשאנחנו עיפים, זה אולי לא המצב לעשות שינויים משמעותיים. נכון. גם כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, אולי כדאי לפנות לגורם שאנחנו רוצים שהוא יעזור לנו לה להכיל את השינוי הזה, לפנות אליו כשהוא ערני ושבע בתחילת היום שלו עד כאן זה נשמע לך כמו יישומים רלוונטיים? כן, כן. יוסי היה כמובן מרתק, מאוד מאוד קולח. תודה רבה. תודה רבה שהסכמתם לתרום מהידע הרב שלך. תודה רבה לכם שהאזנתם, אתם מוזמנים מאוד להמשיך את הדיון בקבוצה שמעלה בטוב בפייסבוק. נשמח לארח אתכם גם בפרק הבא, שבוע טוב, ותעלו בטוב.